0: El nuevo gobierno alemán va a legalizar el consumo de la marihuana. En España el debate de la regulación aparece y desaparece cada cierto tiempo. Hoy en Un Tema al Día... Legalización de la marihuana en España. ¿Qué falta? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. La regulación del consumo de marihuana es un debate recurrente en España. Es uno de los fetiches políticos de la izquierda alternativa que no termina de calar cuando las fuerzas progresistas llegan al poder. En los últimos años, sin embargo, los partidos liberales aparecen como nuevos aliados para que la regulación del cannabis sea un tema más transversal, menos ideologizado. Vamos a explicar qué falta en España para que exista una regulación de la marihuana, pero antes nos vamos a ir a Alemania. Allí, otro gobierno de coalición, liderado por socialdemócratas, también con verdes y liberales en el Ejecutivo, confirma que legalizará ampliamente la marihuana en esta misma legislatura. Vamos a hablar con Franco de Ledone, autor de varios podcasts especializados sobre Alemania. Hola, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ayúdanos a... Entender qué es exactamente lo que dice el nuevo gobierno socialdemócrata en alianza con los verdes y los liberales de Alemania, qué es lo que va a hacer con la marihuana.
1: Bueno, eh, a partir de lo que se decidió en el contrato de coalición entre estos tres partidos, que sería como la promesa de qué va a hacer el próximo gobierno, decidieron legalizar la marihuana, decidieron generar un mecanismo para la venta y la comercialización controlada de esto en negocios especializados, con una licencia, todo controlado en ese sentido, solo para mayores de 18 años y la idea de alguna manera es evitar la circulación de sustancias que no estén controladas, que el gobierno no pueda saber qué es lo que sucede, de dónde viene, e intentar a partir de ahí eliminar ese tráfico de esa droga en particular y poder cumplir con una demanda de ciertos sectores de sus electorados.
0: No estamos hablando de únicamente uso medicinal, ¿verdad?
1: No, no, eso, eso ya existe en Alemania, de hecho, es restringido, ¿no?, en ciertas cuestiones, pero estamos hablando del uso por placer, digamos, y eso sí está muy claro en el contrato de coalición, que es ese tipo de uso, aunque, también esto es importante, no se permitirá el cultivo propio, ¿no? Estamos hablando solo de esta venta en esos establecimientos.
0: Muchas gracias por explicarnos todo esto, Franco de Ledone.
1: Ha sido un placer, gracias a ustedes.
0: Pues hablemos ahora de España. Lo hago con mi compañero del diario.es que más sabe sobre la regulación del cannabis. Daniel Sánchez Caballero, hola. Hola. Vamos primero a explicar, por fijar bien el contexto, cuál es la situación del cannabis en España. Porque podemos tener algún lío de lo que se puede, de lo que no se puede hacer, de lo que es legal, de lo que se hace la vista gorda. Cuéntanos, ¿cuál es exactamente? el marco legal del cannabis en España.
2: Legalmente, hacer no se puede hacer nada. El consumo está prohibido, el cultivo está prohibido, el transporte está prohibido, la venta, por supuesto, está prohibida. Lo que sí viene pasando es que se hace un poco la vista gorda para ciertas actitudes cuando las cantidades son pequeñas para consumo público. No se puede transportar, pero, por ejemplo... Sí que está medio permitido tener alguna planta en casa para consumo particular, también jugando con el tema de que las casas son espacios muy sagrados en los que no es fácil acceder.
0: No está permitido entonces ni siquiera el, la tenencia para consumo propio.
2: En vía pública no, en el hogar... Está permitida. Legalmente no se puede, pero está permitido por un poco por lo que decíamos. De hecho, ahora hay un pequeño movimiento interesante, que es que hay algunos abogados tratando de que se consideren los coches espacios privados para que se permita el transporte, que es uno de los grandes problemas para los usuarios medicinales, por ejemplo.
0: Y luego hay... Eh empresas que sí tienen permiso para cultivar marihuana. ¿Cómo es eso? Esta
2: es una de las grandes paradojas que se da en España. El cultivo particular no está permitido, con la salvedad que hemos hecho antes de un par de plantitas en casa, pero el gobierno otorga licencias a empresas para que produzcan cannabis con fines de investigación y medicinales. Cada vez están dando más licencias, es un mundo súper oscuro, el gobierno no informa de esto apenas más allá del número de, de licencias que se otorgan. Entonces, pues se da esta aparente contradicción en la que no se puede cultivar excepto si eres una empresa y todo lo que se cultiva es para exportar porque en España está prohibido
0: hablemos ahora de política vamos a recordar lo que le decía en 2015 Pedro Sánchez antes de ser presidente del gobierno a Esther Palomera mi compañera ahora aunque esta entrevista fue publicada en el Huffington Post sobre la marihuana
1: ¿legalizaría la marihuana?
0: buena pregunta que no puede ser respondida en esta entrevista.
1: ¿Se ha fumado alguna vez un canuto?
0: Paso palabra. Pedro Sánchez prefiere ser ambiguo, prefiere guardar silencio, aunque el Partido Socialista se ha ido moviendo durante los últimos meses y hay otros partidos que directamente se han posicionado a favor de la regulación. Estoy pensando también en Podemos, en Ciudadanos. ¿Cuál es la postura política de cada uno ahora mismo, Daniel?
2: Bueno, hay dos vertientes en este tema, que es el consumo con fines medicinales y el consumo recreativo. Ahora mismo hay una subcomisión en el Congreso que está estudiando y probablemente va a regular el consumo medicinal y para esto el PSOE sí que tiene una postura favorable. Ellos eh, entienden ahora que el cannabis puede tener algún uso medicinal y a partir de aquí pues, van a ver por qué vía eh, hacen esta regulación. Y luego está el consumo recreativo, una regulación integral. Esta es más complicada, el PSOE ahora mismo está radicalmente en contra porque considera el cannabis una droga y no le ve mayor utilidad. Y sin el concurso del PSOE va a ser imposible que se regule. Esto es así porque el del PP está garantizado y entre los dos, tal y como está ahora mismo la aritmética, no hay manera. Fuera de eso, hay efectivamente algunos partidos como Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y más países que han incluso presentado cada uno su propia propuesta de regulación en el Congreso, que se van a debatir en breve. Y luego Ciudadanos sí que está a favor de la despenalización, apelando a la libertad y los demás, pues el PNV es favorable, por ejemplo, a un consumo medicinal, con el integral no lo tienen tan claro y bueno, todo así está la cosa.
0: Ya sé que hacer predicciones es complicado, Dani, pero eh, sabiendo lo que sabes y viendo un poco las posturas de cada cual, ¿dónde crees que vamos a estar dentro de un par de años?
2: Con el tema del consumo medicinal estoy bastante seguro de que va a estar regulado. La subcomisión estaba para adelante. Con el apoyo del PSOE, como decíamos, esto va a salir de una forma u otra. Y es más escabroso el, la regulación integral. Ahora mismo el PSOE está en el no rotundo y no tiene visos de que se vaya a salir de ahí. De hecho, ha aceptado la regulación medicinal porque la ONU a finales del año pasado, 2020... Cambió el estatus del cannabis después de 50 años, 60 de hecho. Pero la regulación integral el PSOE está en contra, considera que es una droga y sin el concurso del PSOE es, es inviable tal y como está ahora mismo la cosa y mucho tendría que cambiar.
0: ¿Cuáles son los países de referencia para España? Hemos hablado de Alemania, supongo que casi por turismo eh, todos tenemos en mente Holanda, pero hay otros ejemplos más sofisticados que el holandés, ¿no? Sí, ahora cuando se
2: habla de regulación integral se piensa sobre todo en Uruguay y Canadá, que son los dos países que han hecho una regulación integral reciente. Holanda lo que hizo fue despenalizar el uso del cannabis, pero es un país un poco extraño porque los coffee shops no pueden comprarlo, pero pueden venderlo. Entonces, bueno, ahí hay un submercado negro que no es, no es un modelo de, de regulación integral. Entonces, hay estos dos modelos, Uruguay y Canadá, que además son un poco antagónicos entre sí. Uruguay ha apostado por un modelo más social, estatal. Toda la producción la controla el Estado. Los usuarios se tienen que registrar en, en listas de consumo y pueden acceder por tres vías pueden o autocultivarlo con unos límites o comprarlo en farmacias también con unos límites o apuntarse a uno de estos clubes de consumidores de los que hablábamos y son tres vías que son excluyentes entre sí tú te apuntas a una y solo puedes estar en una el modelo canadiense responde más a las lógicas de mercado norteamericanas entonces es un modelo de libre mercado en el que la iniciativa privada produce y, y vende el, el cannabis también se permite un poquito de autocultivo pero básicamente es este modelo más eh, economicista liberal, si lo quieres llamar así.
0: ¿Qué, Dani, ¿qué está pasando en los países donde el uso recreativo está legalizado? ¿Hay datos ya de lo que supone socialmente, de cuál es el comportamiento de la gente, de lo que es lo que implica?
2: En estos dos países de los que hablábamos, en Canadá todavía es un poquito pronto, se, se legalizó en 2018, hemos tenido la pandemia prácticamente... Eh, al año siguiente, poco, poco más después entonces igual es un poco pronto para sacar conclusiones, de todas maneras sí que están observando cómo cada vez más gente se va integrando en el mercado legal, porque esto no es un proceso en el que de un día para otro tú lo legalizas y todo el mundo sale del mercado negro y se va a la farmacia o al dispensario de turno a, a conseguir su, su cannabis es un proceso muy lento, lo han visto en Uruguay también aparte de eso, pues el tema económico un argumento a favor de la regularización porque hay mucho dinero moviéndose ahí, los canadienses han recaudado 7.400 millones de euros en, en el último año del que dan datos los uruguayos que lo aprobaron su modelo en 2013 sí que tienen un poquito más de, de información, la dinámica es parecida a, a la de Canadá, cada vez más gente integrándose en este mercado, ellos sí que han dado un dato de que han conseguido que el 80% del, del consumo se haga a través del mercado legal lo que quiere decir que poco a poco en este terreno concreto del cannabis van retirando a las mafias que eran los que lo, lo controlaban. Otro de los aspectos con los que estaban muy contentos es con que están recogiendo a toda la gente que tenía consumos problemáticos, quizá no todos, pero muchos, consumos problemáticos de cannabis, que antes estaban totalmente fuera del sistema, que ahora tienen un sistema, una red, para recoger a esta gente y atenderlos, y con eso estaban bastante contentos. En Uruguay creen que va bien, todo es mejorable, pero, pero están contentos.
0: Daniel Sánchez Caballero, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Muchas gracias a ti, Juanlu. Antes de marcharnos,
2: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces premium,
1: cada vez que le das al play estás apoyando a tus podcasters favoritos y gracias a ese apoyo podrán seguir produciendo el contenido que te gusta Entra en podimo.es barra al día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y
2: otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo
0: esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascón Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.